0: 不登校引きこもりの子供に気持ちを伝えるときはこういうふうに伝えましょうどうも不登校引きこもり専門カウンセラーの曽太郎ですまあ、こうして不登校引きこもりの解決法を学んでいる中ですと子供にね自分の思いを押し付けてしまうのは良くない先回りを過干渉してしまうと学校に行きなさいとかねご飯食べたらとかゲームスマホやりすぎなんじゃないとかいろんな先回りを過干渉してしまうと子供の生きる力を奪うことになってしまって、問題を難しくしてしまうと。余計親子の信頼残高を失うことになったりしてしまうということは、聞いたことある方も多いのかなと思います。で、そんなときに、じゃあどういうコミュニケーションを取っていったらいいのかっていうと、ア、ま、イ、あ、メッセージを使うといいってことをよく聞く方もいらっしゃると思います。ア、ま、イ、あ、メッセージっていうのは、私はこう思うよっていうふうに表現することですね。例えば、お母さんは学校に行った方がいいと思うよ。とか、お母さんはこうだと思うよ。私はこう思うよ。っていうふうに伝えることで、あくまで私の限定的な主観的な気持ちとしては、意見としてはこうだということを述べやすくなる。つまりそれは、相手にはまた別の意見や感じ方があるっていうことを前提としたコミュニケーションになっているので、えー、学校に行く、行くべきでしょ。とか、そんなもんこうでしょ。みたいなふうになりづらい。わけですね自分は自分相手は相手っていうことを踏まえられているとアイメッセージに自然と寝れやすいですしまあ意識していくことによって相手の主観を押し潰さないようになるわけですがじゃあアイメッセージ使ったってうまくいかないことは大いにあるというところでじゃあそんな時はどうしていったらいいのかどういうふうに考えていったらいいのかってことを今回話を深めてまいりたいと思いますので不登校引きこもりを本質的に解決していきたいぞという人は最後まで聞いてみてくださいではうん、アイメッセージがどうして良くないのかあ難しくなってしまうのかというその理由ですが結局相手,と相手の問題と自分の問題を分けて考えられてないとアイメッセージ使っったところでで押しし付けがましくなっちゃうんですね例えば、ね、今から2つやりますよ。1つ目が「お母さんは学校に行けた方がいいかな」って、まあ、正直思っちゃうところもあるけど「あ,のまあ、あなたが決めることだからあなたに任せるよ」っていうこれアイメッセージでもありますよね。でもう一つじゃ言い方がありますね。ほとんど同じ文章できます。お母さんは学校に行けた方がいいと思うけど、ではまあ行くか行かないかはあなたが決めることだから、まあ、基本的に同じようなことを言ってるわけですが、伝わり方はだいぶ違いますよね。最初の前者の方はね、お母さんはこう思っている。でもあなたに委ねるわっていう、ちゃんと自分の意見と相手の意見、相手の主観世界。尊重した向き合い方になっているって感じた方がほとんどだと思いますで、後者のお母さんはねみたいなお母さんめちゃくちゃ言ってほしいね、期待に応えてほしいその方がいいと思ってるね。でもあなたが行かないって言うんだったら知らないからみたいなネガティブな諦めが入っている言われた方はどう感じるでしょうどっちの方が心地よく自分の選択を信頼できると思いますかっていうと前者なわけですね結局そのこれが誰にとっての問題なのかっていうことが分かっていればそういう言い方っていうのは自然と変わるはずですねだからあり方の部分が大事だとテクニック的にアイメッセージ使ったら親御さんが何でも子供に言ってもいいのか伝えてもいいのかっていうとあくまで自分の問題と相手の問題を切り分けて向き合うということが大事でそれをしていくときにアイメッセージというものが結局、まあ、そういう形になるし、まあ、役に立つというところですね。じゃあでもどうしても、あのー、気持ちがゼロにならないと学校に行ってほしいって気持ちがねっていう時もあると思います。でご飯食べてほしいとかスマホゲームもうちょっと手放せたらいいんじゃないかなとか思っちゃう。うん、でも子供と向き合う時が来たりコミュニケーションをとらなきゃいけない時もあるでしょう。じゃあそういうい時にどんな風にしていったらいいのかっていうことをここからお伝えしていきますねでそういう時にはその私はの時に一緒に勝手にっいう言葉も付け足してみましょう勝手にです例えば私はあ,あなたが学校に行けたらいいと思ってるんだみたいな言葉を言ったりするとするじゃないですかそういう時にどうしてもこう押しつけがましいニュアンス自分が期待しちゃうっていうニュアンスが残っちゃうならお母さんは勝手に学校に行けたらなって思っちゃうんだけどでもあなたがね決めることだからっていうふうにしやすいあくまで思っちゃってるのはお母さんの問題なんだけどねってなるわけですね勝手にっていう言葉を使うとで勝手ですから相手の問題に介入していいことはないですねえー、いいことはないです。僕はカウンセラーとしてやってても感じます。クライアントさんの問題に僕が介入してもいいことはないです。クライアントさんが望んでることとか、無きャッがあることにどうやって気づいてもらうのかとか、そこから手放したいと思ってるものをどうやって一緒に手放せるのかってことを考えていった方が、基本的にいい関係になれるし、えー、やっててね、カウンセリングしてて、ここが問題だと思って、ここ変わったらめちゃくちゃ変わるぞって、僕は気づいてもね、そこに向き合わせようとすると、途端にうまくいかなくなったりするもんなんですよね。なので、あくまでこれは誰にとっての問題なのか。これは相手にとっての問題。学校に行くか行かないかは相手にとっての問題。ご飯食べるか食べないかも相手にとっての問題。病院行くか行かないかも相手にとっての問題。でもお母さんは正直勝手に思っちゃうんだと。ね。だってこれはお母さんの問題だから、そうやって思っちゃうのは私の問題だからですね。で、伝えられるようになると、あ、子供は、親が自分のところに無理くり介入してこない、干渉してこないっていうことをだんだんと感じていくことでしょう。なかなか最初は難しいと思うと思います。勝手にって言ったって、勝手にって思えないからってきっとなってくると思います。それがとても大切なことですね。勝手にって思えない。だって学校行けた方がいいと思うし、だってご飯食べれた方がいいと思うし、だって病院行けた方がいいと思う。うんうんうん。そのだってだってって言ってる自分に寄り添ってあげることがとっても大切になっていくわけですね。それが自分の問題と向き合うということです。見守る以外にできることは山のように無限に存在しますね。なのでそうした問題をね、こう見つけていくことが自然とできるようになるコミュニケーションでもあるわけです。これをお子さんとのコミュニケーションという。まあで毎回ねあの、勝手にお母さんはもんだけどねみたいな感じで言いすぎたら、それはそれで子供はね、敬遠すると思います何勝手に勝手にって言ってんだろう、ね、みたいになっちゃうと思うので、まあ、必要な時にですね、ここは私とあなたの問題を分けて考えたい。その時に相手に、もう相手の課題にね、相手の問題に介入したくない、そのニュアンスで伝えたいって時に特に使えるといいと思います。うん、うん、うん例えばね、僕が奥さんから仕事でこういうことがあったんだって、こう、ちょっと愚痴っぽい嫌な経験をしたと、体験をしたって話を聞いたときに、いや、そんなんこうすりゃいいじゃん。そんなん次いから上司に言えばいいじゃん。って言ったとしたら、ね、嫌な気持ちになりますね、奥さんは。まあ、それが心地いいって感じるのはどっちかっていうと、男性のな感じですね。理,理屈で、えー、OK って思えたり、じゃあ次からそうしよう。でも、理屈じじじゃゃゃななないいいでですすかか人間って感情じゃないですかだから頭で分かって先回り過感をやめたとしてもうまくいかないわけですね、うん、だって感情はちゃんと根付いてしまっているから違う感情が、ね、だからそういう自分に寄り添うってことはとっても大切になっていくわけですねお母さんは勝手にこう思っているんだ勝手にこう感じているんだっていうことを伝えていくことそれがとても有意義になっていくわけですうんで子供はそうしていくと親が干渉してこない、まあ、自分は尊重されているじゃあ自分で選んでいいんだと言っていろんなものを選択していけるわけですね。でそうなったら子供が動くのかっていうとそれはその時の子供次第ですし、えー、例えば先回りや過干渉をやめられたとして親御さんが例えばすごく家のことより疲れてて家事も大変で仕事でもやっぱストレスが溜まってる最近あまりこう楽に笑うことができてなかったりする友達にも自分が悩んでいること話せてなくて鬱つ,つとしてしまっている状態だと子供は人生に希望を見出しづらいですね一番身近な大切な母親父親が元気をなくして過ごしている人生、世界に希望や安心を見出すことが難しくなりやすいですねここまででも勝手にっていうコミュニケーションを使ってお母さんは勝手にこう思っちゃうんだけどねって言って話せるんだったらかなりいいい兆候、いい傾向にあると思いますそこで親御さんがさらに自分の機嫌を取っていく無理してやってることをやめたり自分の好きなことをやったりすることによってより、えー、満たされていくねその中で子供は「ああ世界はああ人間関係はああ自分の好きなように振る舞っても大丈夫なんだ」「僕は僕でお母さんお母さんでお父さんお父さんでいいんだ」っていうことを言葉にせずとも感じていくことになっていくわけですねうん。例えばですけどね、本当に世界が全員世界中の人が全員うつうつと苦しくしている中でね、あなた以外の人間が自分だけ明るく元気でみんなを包み込めるような温かさを持てるかって言ったらまあ、無理じゃないですかそんな人間いないと思いますまあ、いたとしてもめちゃくちゃレアな人だとと思思いいいいまますすねそんななのほぼいないと思います気にしないでいいレベルにいないでしょで逆に世の中全ての人間があなた以外の人間がすごく満たされてね「ねあなたはあなたでいいのよ今そうやって悩むんだよね」って言えたり「私は自分の好きなことやってて満たされてて幸せだな」みたいな人だらけだったとしたら全員そうだったとしたら。逆ににその中でで悩み続けけるるってことは困難になるわけですだって悩んでてもいいし苦しいのだって分かってくれるし安心できているからその中で悩み続けるってことはむしろ困難になっていくわけですねで。子供にとって親というのは世界に近しい存在です。一番身近な大人で自分のことをずっと見てくれていてその親が社会人間関係どういうふうに振る舞っているかということに子供はものすごく大きな影響を受けます。ね、僕も昔あの父親がね、すごいストイックに、あの、真面目に頑張って仕事する人だったんで、まあ、それでいて、仕事を貯めてきてね、家庭でこう、発散するようなところもあったんで、たまったもんじゃない部分もありましたけど、まあ、自分もやっぱりそういう父親の背中を見て、そうならないでおこうと思ってたはずなのに気づいたらそういう働き方しちゃってて、自分もストレスパンパンになってたみたいなことがあったりしたわけですね。それぐらい、こう、親の影響というのは甚大なわけです。よく言えば、ものすごくね、明るい影響をもたらすこともできるわけです。だから子供にとって世界であるあなたが自分のために生きるということは子供にとっては自分は自分のままでいいんだ自分は自分を生きていいんだっていう許可になっていくわけですね。それは言言葉でででお母さんんねね楽楽しししくく過ごすすことににたたからあななももみいいいわて全然むしろ言う方がよくないというか言ってうまく伝わって「分かった僕もそうするよ」みたいになった親子を僕は見たことがないので基本的にそうするよりはただそうあること。ね、雰囲気が変わってきます。言葉にしてないし、子供は部屋から出てこなかったはずなのに、雰囲気が変わっています。あなたの醸し出す雰囲気。子供は敏感に親の疲れ具合とか、気分というものを察知してますね。玄関を開ける音、足音、食事、食器を片付ける音、ね、なんとなく家の中ですれ違う時の親の雰囲気、そういったものを敏感に察知しています。そんなあなたが、そんなお子さんのことをね、受容しながらご機嫌で過ごしていたらあれなんだかどうしたのお母さん元気になってあれしかも僕のことを責める様子もなく追い立てる様子もないあれどうあれれってなっていった先に子供が動き出していくわけですね子供は安心できた人間関係を楽しみ人生を楽しんでる親を見て僕も私も自分の好きな人生を歩んでみようと勝手に感じていくわけですね。うん、勝手にね。それが親御さんにできる最高のことだということでございます。話をまとめて終わりに向かいたいと思います。不登校や引きこもりのお子さんとコミュニケーションを取るときにね、親として伝えたいことが出てくるということがあると思いますし、まあ、伝えなきゃいけないことが出てくることもあると思います。で、基本的にそれが誰にとっての問題なのかということを分けて考えておかないと、相手の問題に介入、干渉しちゃうわけですね。それを先回りや過干渉といって子供が自分で考えて決めてその結果を受け取るという人生にとって重大なプロセスを奪うことになっちゃうわけですねうんそれは仮に退学であろうが何であれです基本的にはそうですでも親御さんとしてはいたたまれなくて伝えたくなったり子供から息を求められることもあるかもしれませんそんな時にアイ、まあ、メッセージってよく言われるんですけど私はこう思うよって伝えることそれでもまだこう子供に押し付けるような感じが残るって思われる方はお母さんは勝手にこう思ってんだけどね勝手にこう思っちゃうんだけどねと言ってそういう言葉を使うことによってこれはあくまでお母さんの主観あくまでお母さんの問題の中ではというような意味合いで子供に伝えることができるので境界線を引く子供から自立しやすい自立できたコミュニケーションになっていくので勝手にという言葉をつけたりすることをお勧めしてみましたね、そうして見守るしかないんですかというわけではなくて親御さんが自分を満たして生きること嫌なことを自分から遠ざけて自分の好ましいものを自分に近づけていくこと親御さんが幸せに生きることは子供にとって世界が明るくなることに近しい影響をもたらすことができます、ね、この影響を受けてみたいにやってもあんまりうまくいかないですけどあくまで私が私ががのためにそれをすするというススタンスが大事ですねなるべくできるだけ執着を手放しながらそれらをする。ことによって子供も自然な影響を受けやすくなっていくでしょう。それは親御さんとしてお子さんにできるとても大切なことですね。僕も普段なるべくそういうふうに意識しています。うん。自分がね、疲れてるせいで、えー、子供もこうなのかな、まあ。振り回されたように感じる時もあるかもしれませんが、でもその時できること、その時できることを繰り返していくと、だんだんとコツがつかめて本質的な解決を満たすことができるようになっていくことでしょう。ということで、今回の話が良かったなとか面白かったなと思った方は、いいねをコメントをしてみてください。不登校引きこもりの解決法について、順序立てて知りたいよっていう方は、説明欄の URL から公式 LINE に登録をしてみてください。そちらから、不登校引きこもりの解決のための参照人器という動画セミナーを無料でプレゼントしております。チャンネル登録も興味のある方はしておいてください。では、あなたの不登校引きこもりの問題が、本質的な解決にたどり着くことを心から願っております。また別の配信でもお会いしましょう。ありがとうございました。ソタロでした。